0: Привет, Алима. Ты слышала о новом законопроекте в Китае, ограничивающем онлайн игры Это повлияло на акции Тонсента на ТИС.
1: Да, Амбри, интересный момент. Это связано с запретом на ежедневный вход в игру, покупки и продажу гача, услуг несовершеннолетним.
0: Интересно, как это повлияет на саму индустрию. Эти ограничения могут сильно изменить подход к разработке игр.
1: Согласна. Особенно важно обсуждение влияния азартных игр на детей и подростков. Похоже, что законопроект нацелен на борьбу с
0: этим. Точно, Алина. Это может быть началом больших изменений в индустрии онлайн-игр, особенно в отношении монетизации и вовлечения игроков.
1: Интересно будет наблюдать за развитием ситуации и реакцией игровых компаний на эти изменения.
0: Кроме того, мы не можем игнорировать финансовые потери компании. Падение стоимости акций Tencent на 46 миллиардов долларов — это огромный удар,
1: да, и это может сказаться не только на крупных игроках, но и на всей экосистеме игровой индустрии. Разработчики игр должны будут адаптироваться к новым реалиям.
0: Интересно, как это скажется на креативности и инновациях в играх. Возможно, увидим сдвиг в сторону более социально ответственных игр.
1: Почна, мри! Это может быть вызовом, но также и возможностью для индустрии переосмыслить свои приоритеты и ценности.
0: Это изменение также поднимает вопрос о балансе между регулированием и творческой свободой в игровой индустрии.
1: Согласна! Как создатели игр будут справляться с новыми ограничениями, при этом сохраняя инновационность и увлекательность игрового процесса?
0: Возможно, это подтолкнет индустрию к разработке новых стратегий монетизации, которые будут более ориентированы на игрока.
1: Да, и это может привести к повышенному вниманию к социально-ответственным практикам в индустрии.
0: И еще, Алина, это может сигнализировать о начале глобальных изменений в отношении регулирования игровой индустрии в других странах.
1: Да, важно следить за этим трендом. Подобные изменения в Китае могут стать примером для других регуляторов.
0: В итоге это напоминает нам о необходимости, гибкости и приспособляемости в игровой индустрии.
1: Именно так, Андрей. Это время для инноваций и новых подходов в создании игр.
0: Однако стоит помнить, что такие нервы в Китае также могут вызвать опасения по поводу цензуры и ограничения свободы выражения.
1: Да, это делает еще более актуальным вопрос о том, как балансировать между защитой молодежи и поддержанием творческой свободы.
0: И это может стать тестом для игровой индустрии, чтобы найти гармоничный путь в этих новых условиях.
1: В конце концов, эти изменения могут привести к более зрелой и ответственной игровой индустрии.
0: Ну и напоследок, Алима, давайте подумаем, как эти изменения могут повлиять на международный рынок игр.
1: Да, Андрей. Рынки вне Китая могут испытать влияние этих мер, особенно в плане экспорта игр и международного сотрудничества.
0: А вероятно, компании будут искать новые рынки и стратегии, чтобы компенсировать потери от ограничений в Китае.
1: И это может стать стимулом для инноваций развития новых жанров и форматов игр.
0: И последнее, что стоит обсудить, это реакция игрового сообщества на эти изменения.
1: Да, реакция игроков и разработчиков будет ключевым фактором. Они могут адаптировать свое поведение и ожидания к новым реалиям.
0: Верно, Алина. Это может стать точкой перелома, где игровое сообщество будет активнее участвовать в формировании будущего игровой индустрии.
1: Такие моменты показывают, насколько важно не является голос игрового сообщества и его влияние на индустрию в целом.
0: Возвращаясь к теме ограничений, интересно обсудить, как это повлияет на игровые инновации. Столкнувшись с ограничениями, индустрии, может искать новые пути для творчества.
1: Согласна, Андрей. Ограничения иногда порождают новаторство. Мы можем увидеть совершенно новые жанры или подходы к игровому дизайну.
0: И это может повысить стандарты в отрасли, особенно в плане социальной ответственности и вовлечения игроков.
1: А что насчет мирового рынка? Как мировые рынки реагируют на такие изменения в Китае?
0: Хороший вопрос. Это может привести к глобальной реорганизации игровой индустрии, где компании будут стремиться разрабатывать игры, которые удовлетворяют разные культурные и регулятивные стандарты.
1: Точно, Андрей. Это время перемен, и оно может оказаться очень захватывающим для игровой индустрии.
0: А ему давайте обсудим, как много регуляций в Китае могут э, повлиять на условно-бесплатные мобильные игры.
1: О, это важный вопрос. Учитывая, что многие из этих игр зарабатывают на микротранзакциях, ограничения могут серьезно изменить их бизнес-модели.
0: Да, особенно с запретом на гачи механизма и ограничениями на покупки для несовершеннолетних. Это может сделать эти игры менее прибыльными.
1: Также возможно, что разработчики начнут искать новые способы монетизации, которые будут более совместимы с новыми законами.
0: Верно. И это может привести к более здоровым и устойчивым способам монетизации, что в конечном счете может быть хорошо как для игроков, так и для индустрии.
1: Кроме того, это может повлиять на общую культуру мобильных игр. Если микротранзакции и гача будут ограничивы, разработчики могут сосредоточиться на создании более увлекательного и ценного игрового опыта.
0: Согласен, Алина, это может способствовать развитию более качественных игр, где успех определяется не количеством микротранзакций, а глубиной и уникальностью игрового процесса.
1: Также это может привести к усилению тренда на создание игр с меньшим фокусом на монетизацию и большим на вовлечение и удовлетворение игроков.
0: Однозначно. Мы можем увидеть сдвиг в индустрии, где приоритетом станет создание ценности и удовольствия для игроков, а не просто заработок на микротранзакциях.
1: Еще один аспект, который стоит упомянуть – это влияние на маленькие студии разработчиков, и может быть сложнее адаптироваться к новым правилам.
0: Действительно, алина, малые студии, которые часто зависят от микротранзакций, могут нуждаться в поиске новых путей монетизации и продвижения своих игр.
1: Возможно, это также создаст больше возможностей для сотрудничества и партнерства с разработчиками для совместного преодоления этих вызовов.
0: Совершенно верно. Это может привести к укреплению игрового сообщества и содействию более тесному сотрудничеству в индустрии.
1: наконец Давайте Рати подумала о том, как эти новые регуляции повлияют на глобальное восприятие мобильных игр
0: да, это может изменить общее отношение к мобильным играм, особенно в отношении их восприятия, как средство развлечения или как платформ для микротранзакций.
1: Это может быть шансом для мобильных игр стать более уважаемым и ценным сегментом в общей культуре игр.
0: Согласен. Эти изменения могут способствовать переосмыслению игровой индустрии в целом, включая то, как мы оцениваем и воспринимаем игры, последний вопрос, который стоит рассмотреть, как теперь можно зарабатывать на мобильных играх в свете этих регуляций.
1: Хороший вопрос, Андрей. Одним из путей может быть разработка игр с более глубоким и увлекательным контентом, что повысит вероятность покупки полной версии игры.
0: Также нужно рассмотреть модели подписки, где игроки платят за доступ к регулярно обновляемому контенту или эксклюзивным функциям.
1: И не забываем о продаже мерча и виртуальных товаров, которые могут быть альтернативой на и создавать дополнительную ценность для игроков.
0: Алина, давайте обсудим, с чем связаны эти новые запреты и ограничения на мобильные игры в Китае.
1: Эти меры кажется, связаны с беспокойством правительства о влиянии азартных игр и чрезмерного использования мобильных игр на молодежь.
0: Герма, пусть... Также они направлены на борьбу с зависимостью от игр и потенциальными негативными социальными и психологическими последствиями.
1: Это часть более широкой тенденции регулирования цифрового контента и технологий, которая наблюдается не только в Китае, но и в других странах.
0: А как обстоят дела с регулированием мобильных игр в других регионах, например, в Европе, Америке и России?
1: В Европе и США существуют определенные регуляции, особенно в отношении защиты данных и цифровой безопасности. Также обсуждается вопрос о влиянии микротранзакций и азартных игр.
0: В России также принимаются меры по регулированию цифрового контента, но они могут отличаться от китайских подходов, сосредотачиваясь больше на контенте и безопасности.
1: Интересно, что каждый регион имеет свой подход, отражающий культурные и социальные особенности.
0: А как, по-твоему, сами игроки относятся к этим изменениям в регулировании игр?
1: Реакция игроков разнообразна. Некоторые выражают обеспокоенность по поводу ограничения своих прав и свободы выбора, в то время как другие поддерживают идею защиты молодежи от азартных игр и зависимости.
0: Да, это действительно двусторонний вопрос. С одной стороны, есть беспокойство о защите молодых людей, с другой — вопросы свободы и автономии игроков.
1: В конце концов, важно найти баланс между защитой и свободой, как удовлетворит как игроков, так и регуляторов.
0: Интересно, как игроки воспринимают эти ограничения? Какова общая реакция в игровом сообществе?
1: Реакция игрового сообщества разделяется. Некоторые игроки выражают недовольство, считая, что ограничения урезают их свободу и выбор. Они обеспокоены тем, что это может повлиять на качество и разнообразие игр.
0: С другой стороны, есть игроки, которые видят в этих мерах позитивные стороны, такие как защита от зависимости и улучшение качества игр.
1: Важно учитывать, что мнение разделяется, и это отражает разнообразие взглядов в игровом сообществе.
0: Также интересно рассмотреть, как эти ограничения могут повлиять на отношение игроков к игровой индустрии в целом.
1: Да, это может вызвать у некоторых игроков разочарование и стектицизм по отношению к игровой индустрии, в то время как другие могут видеть в этом шаге положительное развитие.
0: Это также может вдохновить игроков быть более активными в обсуждении и формировании будущего игровой индустрии, выражая свои мнения и предложения. А как по-твоему эти новые регуляции отразятся на крупных компаниях-разработчиках, бесплатных э, игр с э, микротранзакциями (связи)
1: Это может заставить их пересмотреть свои бизнес-модели. Они могут искать новые способы привлечения и удержания игроков, которые не опираются исключительно на микротранзакции.
0: Возможно, что они начнут больше фокусироваться на качестве игрового опыта и инновациях, чтобы привлекать игроков и удерживать их интерес.
1: Другой аспект – это влияние на маркетинговые стратегии этих компаний. Им придется искать новые способы привлечения внимания к своим играм, возможно, через более творческие и инновационные подходы. Кон...
0: Верно, Алина. Это может также увеличить конкуренцию в индустрии, толкая компании к созданию более уникальных и привлекательных игровых продуктов. Алина, как думаешь, если бы разработчики мобильных игр решили перейти на создание мобильных приложений для заказа пиццы, это был бы новый тренд?
1: О, Андрей, это был бы революционный тренд. Закажи пиццу и побеги босса, вот какой слоган можно было бы использовать. Игроки бы получили не только удовольствие от игры, но и вкусную пиццу.
0: Да, и теперь каждый босс может быть буквально съеден.
1: Это был бы настоящий апгрейд игровой индустрии и пиццы.
0: А что если бы разработчики решили сделать бесплатные игры с микротранзакциями симулятора? Игроки могли бы оплачивать внутри игровыми деньгами за вещи, которые на самом деле не существуют. Например, золото из воздуха или меч из волшебных мыслей.
1: О, это было бы что-то. И дорогие бы соревновались, кто наберет больше воздушного золота и создадут самые мощные мечи мыслей. Мы в конечном итоге им пришлось бы понять, что деньги за воздух – это настоящая магия.
0: Игроки бы стали настоящими виртуозами в искусстве и покупать ничего.
1: А разработчики бы стали миллионерами, продавая воздушное золото.
0: На самом деле, Алина, я слышал, что одна из компаний решила ввести новую микротранзакцию – волшебный космический воздух. Они говорят, что этот воздух улучшает игровой опыт и даже помогает выигрывать бои. Как думаешь, это настоящий прорыв или просто пустой воздух?
1: Но Андрей, это точно даст игрокам воздушное преимущество. Но мне кажется, что это может вызвать более негодование среди игроков. Подумать только, как им придется собирать и хранить этот волшебный воздух.
0: Ба, это был бы настоящий вызов для всех, кто решит использовать эту микротранзакцию. А может им даже придется держать специальные баллоны с воздухом рядом с компьютером?
1: Игроки бы спали настоящие наэроганы, изучая воздушные потоки в поисках выгодных моментов в игре.
0: Да, это была бы настоящая эра воздушных игр. А как насчет микротранзакций на ну, удачу? Игроки могли бы покупать виртуальные амулеты счастья, которые увеличивают шансы на победу в игре. Это было бы что-то...
1: О, это интересная идея. Игроки могли бы собирать коллекцию амуэпов и даже обмениваться ими с другими игроками. Кто знает, может быть, у кого-то будет амуэт победы.
0: Но думаю, это также вызвало бы много споров о том, насколько справедливо использовать микротранзакции на удачу в соревновательных играх.
1: Да, ему мы доведели игроков, которые проводят целые ритуалы и обряды перед каждым матчем, чтобы привлечь удачу.
0: И в конце концов, игры стали бы настоящими счастливчиками. Мы хотим выразить огромную благодарность всем нашим слушателям и создать ее подкаст о за вашу преданность и поддержку.
1: Без вас наш подкаст не был бы таким живым и интересным. Ваши отзывы и комментарии мотивируют нас и помогают нам делать контент, который вас интересует.
0: Спасибо, что были с нами в этом эпизоде и продолжайте слушать Думфейс. Мы ждем вас в следующих выпусках.
1: Спасибо за вашу верность и поддержку. До скорой встречи в мире подкастов.